0: Wenn man in die Zukunft gehen möchte, dann kann es sinnvoll, richtig und vielleicht auch notwendig sein, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, mit dem Kontext. Denn in der Vergangenheit können Ressourcen entwickelt worden sein, die man in der Zukunft nutzen und verwenden kann. Es können aber auch Probleme selektiert worden sein, die man in der Zukunft vermeiden kann. Es können Sackgassen gegangen worden sein in der Vergangenheit, die man in der Zukunft nicht gehen muss, wenn man sie kennt. Und so verwundert es nicht, dass Niklas Luhmann sich im Rahmen der Entwicklung seiner allgemeinen Systemtheorie auch mit frühen Ansätzen der Systemtheorie beschäftigt hat. Er hat deren Stärken und Schwächen analysiert, die Stärken nach meinem Dafürhalten in seine Idee eingebaut und die Schwächen vermieden. Im konkreten Fall hat er sich mit dem sogenannten Strukturfunktionalismus auseinandergesetzt und hier speziell Aufsätze von Persons zitiert und herausgearbeitet, welche Vor- und Nachteile die Idee von Persons haben und welche Ansätze hierfür für die Systemtheorie verwendet werden konnten. Das ist zunächst mal eine recht theoretische Angelegenheit, aber es stecken super coole praktische Gedanken drin, die man auch ganz konkret in der Arbeit als systemisch Denken und Handeln doch verwenden kann. Und daher lohnt es sich, eine Episode dazu zu machen, zu der ich Sie heute und hier recht herzlich einlade. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Im Rahmen eines Aufsatzes hat sich Niklas Luhmann mit dem Strukturfunktionalismus auseinandergesetzt und hier insbesondere Arbeiten von Persons zitiert, die der im letzten Jahrhundert veröffentlicht hat. Der Strukturfunktionalismus entstand irgendwo in den 30er Jahren und endete nach dem Dafürhalten von Luhmann irgendwo in den 60er Jahren vorrangig aus ideologischen Gründen. Und welche Gründe das waren, da kommen wir später noch drauf und demzufolge ist diese Denkschule in den 60er Jahren etwas eingeschlafen, aber es sind gute und spannende Gedanken dabei, die Luhmann im Rahmen seines Aufsatzes wieder reanimiert hat. Besonders spannend sind aber aus meiner Sicht die Probleme und Schwächen, die Luhmann in dieser Überlegung selektiert hat. Und damit möchte ich auch beginnen. Es geht also damit los, dass die Soziologen zu diesem Zeitpunkt eine Theorie gesucht haben, um soziologische Phänomene in der Gesellschaft zu beschreiben. Und in letzter Konsequenz geht es ja nicht nur um Gesellschaften, sondern auch, in meinem heutigen Verständnis jedenfalls, um Organisationen, um Teams, um Familien, um Unternehmen, um Vereine und so weiter und so fort, wenn wir von soziologischen Phänomenen sprechen. Es wäre also ein Modell zu finden, welches solche soziologischen Aspekte in Organisationen im Speziellen und in Gesellschaften im allgemeinen Sinne beschreibt. Zum damaligen Zeitpunkt ging man davon aus, dass man dafür die bestehende Gesellschaft als Beobachtungsobjekt hernimmt und anhand dieser bestehenden Gesellschaft auch die entsprechenden Normierungen ableitet. Also die Idee war, die Gesellschaft zu beobachten, so wie sie beobachtbar ist und aus diesen Beobachtungen gewisse Normen, gewisse Gesetzmäßigkeiten und gewisse Regelmäßigkeiten abzuleiten, die dann verwendet werden können, um die Gesellschaft gegebenenfalls zu beschreiben, dann auch zu verbessern, gegebenenfalls zu verändern. Das Ganze, diese Normierung, betrachtet auf das jeweilige Beobachtungsobjekt, hat aber eine nach Luhmann entscheidende äh, Problematik. Und diese Problematik leuchtet mir irgendwie ein. Wenn ich also die Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt als Beobachtungsobjekt hernehme und Normierungen aus diesem Beobachtungsobjekt ableite, dann sind die festgestellten Normen mit dem Beobachtungsobjekt verknüpft. Also das möchte ich nochmal wiederholen, das ist ein entscheidender Gedanke. Wenn ich ein Beobachtungsobjekt hernehme, und beschreibe dieses Beobachtungsobjekt und versuche, die Normen dieses Beobachtungsobjektes herauszuarbeiten, also beispielsweise dieser Gesellschaft, dann sind die Ergebnisse, die Normen, mit diesem Objekt verknüpft. Ich habe also keine allgemeinen Normen entwickelt, sondern Normen bezogen auf dieses Beobachtungsobjekt. Und nun sind Gesellschaften aber keine statischen Elemente. Gesellschaften sind dynamisch und wir haben ja schon im Geschichtsunterricht verschiedenste Arten von Gesellschaften kennengelernt und wenn ich jetzt zum Beispiel die zu diesem Zeitpunkt vorherrschende kapitalistische Gesellschaft analysiere, dann kann ich natürlich auch nur Normen für diese kapitalistische Gesellschaft aufschreiben und keine Normen für andere Gesellschaften. Und das ist natürlich ein Schwachpunkt, weil ich dann mit diesem Werkzeugkoffer, mit diesem Normenset auch nur innerhalb dieses Beobachtungssetups agieren kann und das Ganze nicht mitnehmen kann, an andere Stellen. Es ist sozusagen beschränkt. Eine beschränkte Beobachtung, ein beschränktes daraus resultierendes Normenset und eine damit verbundene Problematik. Denn Gesellschaften sind ja nicht so, wie sie jetzt gerade sind, sondern schon morgen ist die Gesellschaft anders, als sie heute war und übermorgen wird sie noch anders sein. Und das betrifft ja nicht nur Gesellschaften, sondern auch alle sozialen Systeme, Organisationen, Vereine, Unternehmen, Familien verändern sich ununterbrochen und wenn ich einen Beobachtungszeitpunkt festschreibe, einen Screenshot davon mache, könnte man sagen, dann ist er natürlich sofort wieder veraltet, schon in dem Augenblick, wenn ich beginne, ihn beschreiben zu wollen. Das heißt, die Problematik, dass die Erkenntnis dieser Wissenschaft immer im Kontext der Beobachtung ist, die hat Luhmann als Problem selektiert. Er würde, jedenfalls habe ich es so verstanden, der Sache lieber auf den Grund gehen. Und er hat hier einen kurzen Gedanken eingeflochten, der mir gefallen hat, den ich etwas ausbauen möchte, nämlich der Verweis auf die Physik von Newton, auf die newtonsche Physik. Das heißt, Luhmann äh, ging davon aus, dass die Newton'sche Physik oder die Newton'schen Gesetze, die sich ergeben, ähm, eine Allgemeingültigkeit besitzen, im Gegensatz zu dieser soziologischen Betrachtung. Also ich habe mal ein kleines Beispiel konstruiert. Angenommen, in frühen Jahren gab es mal Räder, die sich irgendwie gedreht haben für Fahrzeuge. Es gab Äpfel, die vom Baum gefallen sind, Flugzeuge, die irgendwie geflogen sind oder Flugobjekte, vielleicht ein Pfeil der geflogen ist und auch ein Ball, ein Fußball, den man irgendwo hingekickt hat. Nun hätte man für jedes dieser Beobachtungsobjekte eine eigene Normierung aufstellen können, also eine Formel, die beispielsweise berechnet, wie schnell ein Pfeil fliegt, wie schnell ein Apfel vom Baum auf den Boden fällt, wie schnell ein Flugzeug fliegt beispielsweise oder wie schnell ein Ball fliegt, den man mal angestoßen hat. Das heißt, es hätte kontextabhängige Formeln geben können oder wieder mit der Analogie zur Soziologie, man hätte im Prinzip für jedes dieser Beobachtungsobjekte eine eigene Normierung, eine eigene Formelsammlung aufstellen können. Das wäre denkbar gewesen, aber nicht ganz unproblematisch, weil dann hätte ich ja nicht so ohne weiteres die Formel des einen für das andere verwenden können, wenn ich diese Abgrenzung hergestellt hätte. Zugegebenermaßen, es hinkt etwas, denn wir wissen ja, aber auch auch, auch nur aufgrund von Newton, dass sich hier gleiche Gesetze hinter all diesen Dingen verbergen. Das grundlegende Newton'sche Gesetz, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, kann ich ja in jedem dieser Fälle einsetzen und kann damit diverse Ableitungen und Erkenntnisse gewinnen. Das heißt, Newton hat ein grundlegendes Gesetz entwickelt, welches sich mindestens mal für Erdbewohner, die auf der Erde zu Hause sind, im weitesten Sinne anwenden lassen. Heute wissen wir natürlich auch, die nudischen Gesetze haben ihre Grenzen und brauchen ihren Kontext. Aber der Kontext ist viel größer, als naja, Äpfel, Bälle, Flugzeuge oder Pfeile irgendwie zu selektieren, sondern für diese Dinge gelten die Gesetze in jedem Falle, solange sie auf der Erde stattfinden. Das heißt, die Analogie zu Newton ist spannend, weil sie leuchtet uns ein, glaube ich. Wenn wir Gesetzmäßigkeiten entwickeln wollen am jeweiligen Beobachtungsobjekt, dann sind wir da sehr eingeschränkt auf dieses Beobachtungsobjekt. Gelingt es uns, einer Sache im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen, dann können wir dort vielleicht Gesetzmäßigkeiten entwickeln, die in jedem Falle anwendbar sind und damit ein Allgemeingut darstellen. Damit natürlich sind ganz andere Erkenntnisse möglich. Und diese dieses Allgemeingut, diese allgemeine Systemtheorie, die hatte Niklas Luhmann im Sinn. Ja, ich habe mir da so einen Zeitstrahl vorgestellt, wenn ich mir die Problematik und auch die Lösung der Problematik anschaue. Ein Zeitstrahl, wo ich zu irgendeinem Zeitpunkt eine Lupe draufsetze, also beispielsweise... Die gesellschaftliche Entwicklung von uns Menschen auf der Erde beginnt also ganz links mit T0, wo die ersten Menschen Gesellschaften gebildet haben, und der Pfeil endet dort, wo wir heute gerade sind. Nun kann ich irgendwo in der Vergangenheit eine Lupe auf diesen Zeitstrahl draufsetzen und für dieses Objekt, was ich dort selektiere und betrachte, eine Normierung, eine Beschreibung, eine Gesetzmäßigkeit ableiten. Die dort gefundenen Werkzeuge und Normierungen gelten aber dann, wie gesagt, nur für diesen Zeitpunkt, nenne ich ihn einfach mal TN. Ja, der Zeitpunkt TM, der etwas später stattfindet, oder der Zeitpunkt TA, der früher stattfand, kann ich mit diesem Normenset dann halt nicht betrachten. Würde ich dagegen ganz an den Anfang gehen von diesem Zeitstrahl und dort versuchen zu betrachten, wie Gesellschaften entstanden, was aus meiner Perspektive der Nukleus der Gesellschaften ist und die grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten erforsche, die zu Gesellschaften führen und zu deren Veränderung führen, dann habe ich sowas wie die Newtischen Gesetze der Physik für die Soziologie entwickelt und das, so habe ich es jedenfalls verstanden, könnte ein Anspruch der allgemeinen Systemtheorie sein. Das Ganze ist nun recht theoretisch von Nummern ausgeführt und hat vielleicht aber auch einen praktischen Belang, den ich jedenfalls für mich mitgenommen habe, nämlich wenn wir als systemische Beobachter soziale Systeme beobachten, dann haben wir genau den gleichen Fall. Das heißt, wir gehen in ein soziales System hinein, in ein Team, in eine Familie, in eine Organisation, was auch immer und betrachten zu diesem Zeitpunkt das, was wir beobachten können. Und damit machen wir genau das Gleiche wie die frühen Systemiker, wie Persons. Er betrachtet das, was jetzt gerade ist. Wenn man dort stehen bliebe, und würde nur diesen Beobachtungszeitpunkt analysieren, könnte man eigentlich gar keine Werkzeuge ableiten, die für die Zukunft nützlich und hilfreich sind, weil man ja gar nicht weiß, was in Zukunft kommen wird und welche, grundsätzliche, welche grundsätzlichen Gestaltungsmechanismen in diesem System vorliegen. Würde man dagegen versuchen, in die Vergangenheit zu gehen und grundsätzliche Regeln, Strukturen und Problematiken dieser Organisation, dieses Systems zu finden, dann hätte man vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten, die nachhaltige systemische Lösungen ermöglichen. Und das machen wir höchstwahrscheinlich so. Das heißt, wir gehen nicht in ein System rein und lassen uns vom absoluten Präsenz befeuern und schauen uns gar nicht an, wie es dazu kam. Ganz im Gegenteil. Gute systemisch Fragende werden auch die Vergangenheit beleuchten, werden den Kontext beleuchten, werden mit systemischen Fragen erkunden, warum es so gekommen ist, was dazu führte, zu welchem Zeitpunkt das erste Mal gewisse Phänomene beobachtet werden konnten und so weiter und so fort und werden damit ein Bild der Situation entwickeln, die nicht nur den Präsenz, das gerade Beobachtbare beinhaltet, sondern auch das, was dazu führte. Und das ist genau die Idee, die ich hier nochmal wichtig sehe, die man mitnehmen kann, die man systematisieren kann. Es macht also nicht nur wissenschaftstheoretisch Sinn, die Vergangenheit mit einzubeziehen, um allgemeine Regeln abzuleiten, sondern auch im ganz konkreten Fall. Wenn ich also im konkreten sozialen Kontext das gesamte Bild erfasse und nicht nur den Augenblick, dann gelingt es mir höchstwahrscheinlich sehr viel besser, allgemeine Probleme und Regeln im Gesamtsystem zu erkennen, die dann gegebenenfalls viel besser zu lösen sind oder zur Lösung beitragen als akute Interventionen im jeweiligen Augenblick. Ich denke, das leuchtet ein und ist aus meiner Sicht eine sehr gute, sehr praktische Ableitung dieser Erkenntnis. Nun hat Luhmann noch ein zweites Problem in seinem Aufsatz thematisiert, welches in diesem Kontext auch gut zu beschreiben ist und auch gut zu meinem Bild des Zeitstrahls mit der Lupe passt. Wenn ich also die Lupe jetzt gerade auf einen Augenblick draufgelegt habe, und ein Beobachtungsobjekt identifiziere und normiere, dann war die damalige Kritik an dieser Theorie, dass ich diese Erkenntnisse nicht für die Weiterentwicklung der Gesellschaft verwenden kann, weil sie ja nur den Status quo beleuchtet und beschreibt. Das liegt irgendwie auf der Hand. Das heißt, die Erkenntnisse, die ich aus diesem Augenblick herausziehe, sind nicht unbedingt tauglich, um in der Zukunft Veränderungen herbeizuführen. Und in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es deswegen ideologische Kritik an diesem Modell von Persons, ideologische Kritik in der Art, dass äh, Protagonisten gesagt haben, mit diesem Modell bin ich nicht in der Lage, neue gesellschaftliche Ideen zu entwickeln, sondern im besten Falle bestehende gesellschaftliche Strukturen zu beschreiben und zu normieren. Damit. Manifestiert man eigentlich nur den Status Quo und bietet keine Werkzeuge und keine Möglichkeiten für Weiterentwicklung und Optimierung? Ja, liegt in gewisser Weise auf der Hand. Ja, zu diesem Zeitpunkt entwickelten sich ja große gesellschaftliche Strömungen. Es gab ja zu diesem Zeitpunkt nicht nur den Kapitalismus als dominierende äh, Ideologie, sondern auch den Sozialismus und die Idee des Kommunismus. Es gab auch noch andere feudale Gesellschaften. Also es gab ja zu diesem Zeitpunkt verschiedene gesellschaftliche Strukturen und nicht nur eine. Und es gab einen gewissen Wettstreit der Gesellschaftsordnungen und ideologisch ist es natürlich zu bemängeln, dass mit einem Modell, welches nur das eine beschreiben kann, aber keine Werkzeugkiste liefert, das andere auch beschreiben zu können, Schwierigkeiten. Ja, ist also verständlich. Was kann man damit anfangen? Nun, selbst Luhmann hat dann auf Modelle von Marx und Engels verwiesen und die sind mir auch sofort in den Kopf gekommen. Ich habe von der Dialektik von Quantität und Qualität gehört, die nach meinem Dafürhalten von Marx und Engels kommen. In dieser Dialektik von Qualität und Quantität werden die Wörter etwas anders verwendet, als wir insbesondere die Quantität verwenden. Quantität heißt hier die Entwicklung innerhalb eines Zustandes. Also wir haben eine Gesellschaft, zum Beispiel die kapitalistische Gesellschaft und diese Gesellschaft entwickelt sich, innerhalb ihrer Möglichkeiten weiter, das sind quantitative Entwicklungen. Auch die damalige sozialistische Gesellschaft entwickelte sich weiter quantitativ. Und irgendwann stoßen die quantitativen Möglichkeiten an ihre Grenzen und dann wird durch eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Revolution eine neue Qualität hervorgebracht. Und diese neue Qualität beginnt dann wieder mit darauf basierenden Quantitäten sich weiterzuentwickeln, so bis es wieder eine Revolution gibt. Ja, so haben Marx und Engels versucht, die gesellschaftlichen Entwicklungen über die Sklavenhaltegesellschaft und die entsprechenden feudalen Gesellschaften über die kapitalistische, zur sozialistischen, zur kommunistischen Gesellschaft zu beschreiben. Und ich glaube, dieser Anwendungsfall ist ja vielleicht nicht ganz so eingetreten, wie Marx und Engels das prognostiziert haben. Aber der Grundgedanke der Theorie ist an sich nicht schlecht, denn dieses Gesetz kann man nach meinen Dafürhalten auch in der Natur beobachten. Na also beispielsweise entwickelt sich eine Raupe immer weiter, immer weiter, immer weiter in gewisser, in gewisser Maße in Quantitäten und irgendwann verpuppt sie sich immer noch in der Quantität einer Raupe und dann gibt es eine neue Qualität, dann ist ein Schmetterling daraus geworden und dieses biologische Beispiel funktioniert ja und soll vielleicht ein bisschen dieses Theoriekonstrukt aufzeigen. Nun zurück zur Problematik der Systemtheorie. Wenn ich nun eine Theorie entwickle, die die Raupe perfekt beschreiben kann, ja, von der Geburt der Raupe bis zur Verpuppung der Raupe, aber keine Idee habe, wie aus der Raupe dann ein Schmetterling werden kann, dann ist die Theorie natürlich auf das Raupendasein begrenzt. Und ich kann nicht über das Raupenstadium hinaus in die Welt der Schmetterlinge blicken, um mal dieses Bild fortzuführen. Und das ist ein Problem. Wenn ich dagegen grundlegende Muster und Normierungen entdecken würde, so wie es die allgemeine Systemtheorie vorhat und wie Niklas Luhmann versucht hat auszuführen, dann habe ich einen Werkzeugkasten geschaffen, der sowohl für Raupen als auch für Schmetterlinge funktioniert und auch die Umbrüche von Raupe zum Schmetterling oder von der Gesellschaft 1 zur Gesellschaft 2 oder von der Organisation A zur Organisation B gut beschreibt. Und so kann man dieses Modell auch für diesen Zweck ganz gut anwenden, finde ich. Und auch dafür gibt es schöne Beispiele in unserem praktischen Erleben. Wenn wir beispielsweise eine Organisation begleiten, die einen radikalen Wandel vorhat, also im marxischen Sinne eine Revolution ja, dann sind dazu vollkommen neue Strukturen notwendig mit vollkommen neuen Mustern, die in der Vergangenheit überhaupt nicht da waren, die in der Zukunft aber notwendig sind. Oder andersrum gesagt, es dürfte Schwierigkeiten geben, mit den gleichen Strukturen, die man seither hat, eine vollkommen neue Organisationsstruktur zu etablieren. Schönes Beispiel, was heute sehr häufig beobachtet werden kann, Viele Organisationen bemühen sich von zum Beispiel hierarchisch linearen Organisationen zu selbstorganisiert agilen Organisationen zu transformieren. Diese Transformation ist fast wie der Wechsel von der Raupe zum Schmetterling. Es braucht neue Strukturen, ganz neue Denkansätze. Es reicht nicht, im alten Tun das ein oder andere etwas zu optimieren. Das wird niemals dazu führen, dass die Raupe fliegen kann. Aber genau das haben einige vor. Ja, Einige haben nicht den Mut und vielleicht auch nicht den Wille und vielleicht auch nicht die Haltung, ein Schmetterling werden zu wollen, weil sie doch sehr gut auch als Raupe gelebt haben. Und dann werden sie im Rahmen dieser Entwicklung auch nicht zum Schmetterling kommen. Vielleicht braucht es dafür eine Revolution, einen Umbruch, der sehr viel größer ist, als die Protagonisten befürchten und glauben und vielleicht auch annehmen, wenn sie diese Reise beginnen. Und ich glaube, deswegen scheitern auch viele solche Change-Prozesse, die eine Revolution vorhaben, aber eigentlich nur eine Entwicklung von Quantitäten innerhalb ihres Systems weiterentwickeln wollen. Und auch hier kann uns die Systemtheorie hilfreich sein. Nämlich zunächst einmal sind wir vielleicht nun in der Lage zu erkennen, ob das, was unsere Kunden, was die von uns beobachteten Strukturen und Systeme, was unsere Systeme vorhaben. Also wir können beurteilen, geht es hier um eine Weiterentwicklung des Systems, so wie es immer war, oder ist hier ein Umbruch geplant, der einer Revolution gleichkommt? Sind die Mittel und Möglichkeiten, die wir hier einsetzen wollen, um eine Revolution durchzuführen und erfolgreich auch zu Ende zu bringen, die geeigneten? Schaffen wir es, mit den vorhandenen Strukturen diese Revolution anzuzetteln und vielleicht erfolgreich auch durchzuführen? Oder brauchen wir ganz andere Methoden dafür? Und auch hier bietet natürlich die allgemeine Systemtheorie Werkzeuge. Denn Luhmann, jedenfalls nach meiner Überzeugung, hat die newtischen Gesetze der Systemtheorie beschrieben. Er hat uns einen koffer an die Hand gegeben, der ganz allgemeine und dafür immer wirksame Mechanismen aufzeigt. Beispielsweise, dass Gesellschaften und Organisationen, dass soziale Systeme aus Kommunikation bestehen und demzufolge die Kommunikation gepaart mit der dazu passenden Beobachtung auch die einzigen Operanten sind, die ich in sozialen Systemen beobachten, verändern, korrigieren, durch Intervention anregen kann. Und das ist spannend, dass diese Kommunikation dann wiederum zu Strukturen führt, dass diese Strukturen wiederum die Kommunikation beeinflussen und andersrum die Kommunikation die Strukturen bildet, das sind die allgemeinen Erkenntnisse für mich vergleichbar mit den Formeln von Isaac Newton für die Physik hier im sozialen Kontext. Mit diesen Formeln, mit diesen Mechanismen kann ich immer etwas anfangen und bin nicht begrenzt auf eine spezielle Situation, auf einen speziellen Kontext und dessen ganz spezieller Beobachtung. So, nun habe ich heute versucht, einen großen Bogen zu schlagen von systemtheoretischen historischen Überlegungen, die schon sehr abstrakt sind und Luhmann dazu gedient haben, seine allgemeine Systemtheorie herzuleiten, zu zwei aus meiner Sicht praktischen Anwendungsfällen, wie wir davon etwas nutzen können. Ja, zum einen zu berücksichtigen, dass wir nicht die Situation im Präsenz bewerten sollten, sondern viel lieber auch die Vergangenheit einbeziehen sollten, um dort allgemeingültige Muster einer jeweiligen Organisation, eines jeweiligen sozialen Systems zu finden und dass die Werkzeugkiste, die für heute relevant war, dass die Strukturen und die Prozesse, die für heute relevant waren, gegebenenfalls morgen nicht mehr taugen, wenn ich eine Revolution vorhabe. In dem Sinne hoffe ich, dass ich Sie sowohl theoretisch als auch praktisch etwas inspirieren konnte. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen bei der Anwendung dieser Ideen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.